0: Dzień dobry. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynamy cykl rozmów poświęcony postaciom, które w ciągu tych 120 lat, gdy Polska niepodległości nie miała, działała na rzecz jej odzyskania lub też na rzecz rozwoju gospodarczego jej ziem i społecznego jej mieszkańców. Dziś studiuje ze mną profesor Jarosław Czubaty z Zakładu Historii XIX wieku. Będziemy rozmawiali o księciu Józefie Poniatowskim.
1: No, Postać niewątpliwie godna przypomnienia w tym kontekście.
0: No, bez wątpienia bohater. <coughs> pierwszy Polak pochowany na Wawelu po królach. Królom się nie kłaniał, no ale początki były zupełnie jak nie przestała na polskiego bohatera, gdyż ojciec, co prawda brat króla, ale generał austriacki. Matka Austriaczka, on wychowywał się na Dworze austriackim, rozpoczynał karierę w armii austriackiej. Gdyby, gdyby nie zainteresowanie i opieka króla, prawdopodobnie chyba nawet Polakiem by się nigdy nie poczuł.
1: Zawsze wyobrażam sobie, że gdyby nie pewien zbieg okoliczności życiowych, pomnik księcia Józefa, być może nieco inny od tego, który stoi na krakowskim przedmieściu, mógłby stać gdzieś w centrum Wiednia, prawda? Jak jednego z zasłużonych dowódców monarchii, monarchii habsburskiej. E, e, rzeczywiście to jest, to jest przykład e, młodego arystokraty z rodziny polsko, właściwie czesko-niemieckiej, bo jego, jego matka była e, wywodziła się z rodziny e, arystokratycznej, rodziny zgermanizowanych Czechów, może w ten sposób to, to ujmijmy, i e, istotnie cała jego młodość i początki, e, początki e, kariery wojskowej związane są właśnie z dworem habsburskim, z Wiedniem. Książę w dzieciństwie właściwie mówił i po polsku, i po francusku, i po, i po niemiecku.
0: Po polsku rozmawiał z ojcem, po niemiecku z matką.
1: Tak, tak no, albo po francusku. No, no, warto zauważyć, że to y, y, sympatyczne, ale nieco protekcjonalne zdrobnienie, które którym często, często określamy księcia, czyli pepi, wywodzi z Czeskiego dokładnie, więc e, istotnie trudno sobie było wyobrazić w czasach jego dzieciństwa, że w przyszłości stanie się marszałkiem Francji i, i jednym z czołowych, czy takich pierwszorzędnych polskich bohaterów narodowych.
0: No już się poznać jako żołnierz, który <śmiech> wykazuje się wielką brawurą w, w szturmie na twierdze Sabac, odniósł ciężką ranę.
1: Tak, no to są jego pierwsze doświadczenia wojenne, gdzie jak twierdzą jego biografowie, rzeczywiście może wykazał się nieco, nieco zbędną brawurą, której zresztą nie brakowało mu do końca życia. To był niesłychanie odważny człowiek i to taki tak efektownie odważny powiedziałbym na, na, na tle epoki, w której w ogóle dowódcy bywali odważni i, i potrafili to zademonstrować.
0: A co w ogóle składa, dlaczego król tak bardzo był zainteresowany wspieraniem swojego bratanka?
1: No <küh> już dość wcześnie stracił ojca. W związku z tym no, siłą rzeczy stryj przejął, przejął nieco obowiązki, e, obowiązki ojcowskie. E, no, traktował to dosyć poważnie. No, nie, 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 nie miał własnych legalnych, przynajmniej dzieci, tak, więc rozumiem, że, że to też no, w jakiś w sposób... trochę miał. No, miał trochę tak. No ale w jakiś sposób też rozumiem, że, że jakieś swoje uczucia ojcowskie też realizował wobec, wobec księcia Józefa. No, król też konsekwentnie starał się wzmacniać własną pozycję w kraju i budować własne stronnictwa. Także w oparciu o własną rodzinę i w tym przypadku jakby bratanek czy synowiec jak się czasami mówi, wojskowy, dobrze osadzony na dworze austriackim w środowisku jakby arystokracji, arystokracji cesarskiej, mógł mieć dla niego znaczenie także w polityce krajowej. Później zresztą okazało się, że rozwój wydarzeń sprawił, że Poniatowski okazał się, mógł się okazać cennym nabytkiem także w perspektywie rozbudowy i modernizacji Wojska Polskiego, czyli aukcji wojska na Sejmie Wielkim w 1788 roku jego powrót do, może nie powrót, przepraszam, jego pojawienie się na służbie polskiej związane jest bezpośrednio z tym właśnie wydarzeniem.
0: On zostaje wezwany do kraju przez króla w 1788 roku, e, e, obejmuje stanowisko generała Dywizji Bracławskiej. Nie daje się też poznać jako stronnik konstytucji, zwolennik reform, co nie dziwi, biorąc pod uwagę to, że jest tutaj ściągnięty przez króla, który za tymi reformami stoi.
1: No, zgadza się. Oczywiście to dokładnie też pokazuje, do czego poniatowski mógł być potrzebny w polityce krajowej, ale oczywiście był też potrzebny w wojsku, bo wojsko z 20-30 tysięcy ma wzrosnąć do 100 tysięcy, w związku z tym siłą rzeczy rośnie zapotrzebowanie na kompetentnych oficerów, którzy, zwłaszcza wyższych oficerów, którzy mają doświadczenie wyniesione z armii nieco nowocześniejszych od, niż ta Rzeczpospolitej. Warto zauważyć, że w tym, w tym samym czasie w armii polskiej pojawia się kolejny, kolejny przyszły bohater narodowy, czyli generał Jan Henryk Dąbrowski, który z kolei trafi tutaj z armii, z armii saskiej. Um, um, Poniatowski przy podobnym mniej więcej doświadczeniu wojskowym miał jeszcze jeden atut, mianowicie był, był bratankiem króla, no więc się może objął stanowisko wyższe.
0: Jak, jak, jak się na tym stanowisku sprawdzą? Czy to, czy to jego doświadczenie z armii austriackiej, bo jednak tam ma jednak zupełnie niższą szarżę w porównaniu z tą, którą objął w Polsce? czy był dobrym organizatorem? Dobrym dowódcą?
1: No Tu opinie są podzielone, to znaczy dowódcą był dobrym. Czy w każdym, w każdym aspekcie tu opinie historyków są podzielone? Niektórzy twierdzą, że istotnie sprawdzał się jako dowódca polowy później w czasie wojny z Rosją w 1792 roku, że zajmował się intensywnie szkoleniem swoich żołnierzy. Natomiast niekoniecznie poświęcał odpowiednio dużo uwagi działaniom organizacyjnym różnego rodzaju, związanym z aprowizacją, z organizacją marszów itd tak itd. Tak to to mu zresztą, mam wrażenie, że to mu zostało do końca życia, on tego nigdy nie, za, za bardzo nie no już
0: Wtedy chyba dał się poznać z, roz, z, roz, z rozrywkowego trybu życia, którym zasłynął. No tak to to jednak, mło, był Warszawy. to jednak
1: młody człowiek yy, ze środowiska, które jakby lubiło i potrafiło się bawić. Do tego obdarzony no, nielichą nie fantazją, w związku z tym rzeczywiście zasłynął, zwłaszcza w czasie pobytu w Warszawie, no, z pewnych ekscesów natury towarzyskiej, nie tylko towarzyskiej, obyczajowej, no, którymi część towarzystwa bawił, część towarzystwa szokował. Prawda? Ten, no, przykład, nie, nie taki znowu rzadki przykład y, y, oficera z rodziny arystokratycznej, który jednocześnie jest taką gwiazdą życia towarzyskiego. To jest przypadek typowy, nie tylko dla Warszawy XVIII wieku, a dla, dla wszystkich wielkich stolic europejskich.
0: Czy możemy coś więcej powiedzieć o poglądach politycznych? Bo nawet sama konstytucja, która niejako została uchwalona, można powiedzieć, pod bagnetami hmm. żołnierzy, też chyba przy udziale księcia Pania Poniatowskiego, który był wówczas na sali. Czy, czy oprócz tego, że wiemy, że był strewnikiem reform, strewnikiem króla, czy możemy coś więcej powiedzieć o jego światopoglądzie, o tym, co myślał o ówczesnych wydarzeniach w Europie? Nawet hmm. Europa kipiała?
1: No nie za wiele. To znaczy, z całą pewnością popierał właśnie reformy, o których Pan wspomniał, które znajdą się wkrótce, czy znalazły się, w, zostały zapisane w Konstytucji 3 maja. Wziął aktywny udział, w, może nie aktywny, w, odegrał ważną rolę w sesji, podczas sesji sejmowej, na której Konstytucję uchwalono, bo on po prostu wraz z, wraz z żołnierzami miał Ochraniać, pilnować bezpieczeństwa na sali sejmowej na wypadek, gdyby przeciwnicy konstytucji okazali się na tyle zdeterminowani, żeby wszcząć tam jakiś tumult. Do czego na szczęście nie doszło. Um, no, nic bliższego na temat jego poglądów politycznych nie możemy powiedzieć, szczegółów nie znamy. To znaczy niewątpliwie te reformy zmierzające w kierunku jednak wzmocnienia władzy wykonawczej w Polsce przy zachowaniu pewnych elementarnych zasad demokracji szlacheckiej on wspierał Niewątpliwie w jakimś zakresie musiał wspierać równouprawnienie polityczne mieszczaństwa, przynajmniej tego bogatszego mieszczaństwa, bo to też zostało zapisane w konstytucji. Wiemy natomiast, że do wydarzeń, które, wobec wydarzeń, które rozgrywały się w tym czasie we Francji, do, do rewolucji francuskiej, miał stosunek dalece sceptyczny się rewolucji. Rewolucji mu się nie podobały, myślę, że się ich obawiał no Co zresztą nie dziwi. No, jakby jedynie nielicznych arystokratów w Europie rewolucja fascynowała, a i tak tylko w, tym pierwszym, w tej swojej pierwszej łagodnej, takiej liberalnej fazie.
0: Konstytucja została uchwalona, w Rosji zostaje zawiązana Konfederacja Targowicka, dochodzi do wojny z Rosją. Książę Józef wyrusza na w cudzysłowie front, no bo wtedy jednak tego frontu frontów front, front, nie było. Frontów, tak? frontów nie było. <krym>, tak, to, mm. Jakim wówczas jest dowódca?
1: E... Wydaje się, że na dłuższą metę wojny prowadzonej w ten sposób, w jaki zamierzono ją prowadzić, czyli przy pomocy regularnej armii, tej wojny wygrać by się nie dało. Niezależnie od tego, że zabrakło też woli politycznej do kontynuowania jakby takiego uporczywej obrony. No król w którymś momencie po prostu skapitulował. Wydaje się, że jak na debiut w roli dowódcy większego zgrupowania, to Paniowski wypadł dobrze. To znaczy bitwa pod Zieleńcami stała się pierwszą polską wiktorią od czasów bodaj Sobieskiego, co zresztą król natychmiast król, który miał duże wyczucie, dobre wyczucie, znaczy pewien zmysł propagandowy e, zręcznie wykorzystał, e, tworząc e, pierwszy polski order wojskowy, czyli Vigituti militari. E, zieleńce były rzeczywiście poważnym sukcesem, nie, nie na miarę wa walnej bitwy z całą pewnością, e, ale, ale jednak sukcesem. Pamiętajmy, że może wtedy in inaczej liczono sukcesy, to znaczy biorąc pod uwagę E, marny stan Armii Polskiej w XVIII wieku, jej praktyczny brak doświadczeń bojowych, za sukces można było uznać każdą bitwę, która nie została wyraźnie przegrana. E, Poniatowski pod dzieleńcami wygrał, nie rozbił przeciwnika, ale wygrał i to, było, to był niesłychany sukces. E, no, warto pamiętać o tym, że kolejna bitwa, która uchodzi za zwycięską, stoczona przez Kościuszkę pod Dubienką, była bitwą w zasadzie przegraną, tylko... On się bardzo, Kościuszka bardzo zgrabnie się z tej, z tej, z tej trudnej sytuacji wycofał, nie, nie przegrał miężdżąco po prostu obronił się i, i cofnął i to tyle, ale to zostało już uznane za sukces, co pokazuje jaka była, jaka była miara oczekiwań, prawda? to znaczy doświadczenia bojowe armii polskiej w XVIII wieku były, były niewielkie. I właściwie każde, każde nieduże nawet zwycięstwo witano, witano z entuzjazmem. Poniatowski w tej wojnie okazał się dowódcą, moim zdaniem, dobrym. Pamiętajmy o tym, że on wcześniej był tylko pułkownikiem w armii, w armii austriackiej. Tutaj ta skala dowodzenia, skala problemów z tym związana była znacznie większa. Ja całkiem dobrze sobie z tego poradził. Co więcej, on sobie zyskał uznanie i przywiązanie podkomendnych, co też jest ważne.
0: Ale koniec końców wojna kończy się przystąpieniem króla do Targowicy. Poniatowski co prawda się tej decyzji sprzeciwia, ale jednak tutaj już jest chyba, pojawia się antagonizm między Poniatowskim jako bratankiem królewskim, a tymi oficerami, którzy reprezentowali poglądy republikańskie, jak Kościuszko.
1: Tak, tych republikanów w takim może amerykańskim tego słowa znaczeniu może tak wielu nie było. Natomiast było wielu zwolenników kontynuowania walki za wszelką cenę. Więc na przykład zmuszenia króla do tego, żeby przybył do obozu.
0: Zresztą Poniatowski chyba też do nich to bo sam że, tak, tak. że to, że wstąpił do Tergowicy, to była hańba z jego
1: strony. No tak, no, Poniatowski zareagował, tutaj obrańcy króla powiedzą, że Poniatowski zareagował jak emocjonalny dwudziestopadolatek, tak? bo król podjął decyzję trudną, ale politycznie zrozumiałą. Poniatowski zareagował jak oficer, tak? który Um, uważa taką kapitulację w tej sytuacji za, za niehonorową i uważa, że możliwości, militarne możliwości prowadzenia dalszych działań nie zostały wyczerpane. E, tym niemniej e, i, i przywiązanie do króla no i pewna to, niechęć do pewnej formy radykalnych działań sprawia, że poniatowski książę Józef nie mógł się podpisać pod planami na przykład porwania króla i sprowadzenia go siłą do obozu i zmuszenia go do kontynu kontynuowania walki które to plany no, przedstawiało mu kilku, kilku oficerów z jego, z jego otoczenia. Czy ten plan
0: w ogóle był realny? Czy eee, to... wojnę można było kontynuować na przykład plan uprowad... przy wsparciu
1: upodmiotowionych upod... 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 chłopów? Eee, no, plan uprowadzenia króla na pewno był realny, kontynuowanie walki... To, to jest już problem historii alternatywnej. Tak? Znaczy, moim zdaniem nie. To znaczy doświadczenia insulekcji kościuszkowskiej późniejszej o, 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 o dwa lata Wskazały, że można było e, zwiększyć siłę zbrojną dzięki e, tworzeniu formacji nieregularnych złożonych z chłopów. Natomiast i tak na, na, na większą skalę chłopów do powstania nie udało się zachęcić. Co więcej, e, w roku 1992 takie próby spotkałyby się ze stanowczym oporem szlachty, no, która była wiodącą siłą polityczną w Polsce i nie, tego nikt by nie chciał robić no także dlatego, że to się nie mieściło trochę w wyobraźni politycznej większości tych, którzy takie decyzje podejmowali, więc wydaje się, że militarnie ta wojna była jednak nie do wygrania wtedy.
0: Wojna się kończy, Targowica obejmuje władzę w Polsce, Książę Józef udaje się na emigrację, składa komendę to koresponduje z przedstawicielami Targowicy, wymieniał korespondencję, często ich obraża. Czy można powiedzieć, że ta wojna w obronie konstytucji w jakiś sposób kształtowała jego poglądy polityczne, jego postawę?
1: To jest możliwe, tak. Znaczy. Wydaje się, że znaczy, sądząc po tym emocjonalnym tonie listów do króla, który domaga się od niego zwrotu orderów, znaczy Virtuti Militarii przede wszystkim. On tego nie robi, a to jest gest polityczny. To jest gest polityczny, tak, tak, zdecydowanie. Znaczy, no, w ogóle sam fakt, że książę składa dymisję, prawda, po, po, po kapitulacji, mm, no to, to już jest gest polityczny. Znaczy, i oni i Tadeusz Kościuszko, i, i, i spora liczba zasłużonych w tej wojnie oficerów postępuje podobnie, więc to, to jest demonstracja wyraźna. Jego korespondencja z władzami targowickimi rzeczywiście jest, dość, jest ostra i dość złośliwa i widać, że jakby to jest problem i antagonizmu politycznego, więc prawdopodobnie ta, ta, ta sytuacja przegranej wojny i powrotu, czyli znaczy objęcia władzy przez Targowice rzeczywiście poglądy księcia polityczne pewnie utrwaliła. Jest to też pewnie animozja, taka, taki antagonizm frakcyjny trochę. tak no To są ludzie z innego, Targowica to ludzie z zupełnie innego rozdania politycznego, do, do którego Poniatowski nie należy, którego nie, nie lubi, nie szanuje i, i tak dalej. Ale tak, znaczy to jest ten moment, kiedy Poniatowski hmm, wydaje się, że politycznie dojrzewa. Hmm, I hmm, warto pamiętać o tym, że, zakończona, że przegrana wojna, przyniosła jednak Paniotowskiemu, księciu Józefowi, znaczną popularność. Przede wszystkim w wojsku, ale też w kręgach, no, które w ogóle interesują się życiem publicznym. To jest jeden z bohaterów tej wojny, obok Kościuszki.
0: Książę przybywa na emigracji w kraju rządzi Targowica. Tymczasem rozwija się konspiracja, która doprowadzi do powstania Kościuszkowskiego, <śmiech> powstanie wybucha. Książę wraca do kraju, ale nie z własnej woli, ale na wezwanie króla. Nie, 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 nie raczej po to, żeby włączyć się z własnej woli w walkę, ale po to, żeby chyba tutaj strzec interesów królewskich, no bo jednak ostrze tego powstania również, oprócz tego, że jest zmierzone w Targowice i w okupację rosyjską, jest też skierowane przeciwko królowi, choć nikt tego głośno nie mówi.
1: Czy jest skierowane, tego jeszcze nie wiadomo, bo, ale może być. Znaczy, status króla w czasie powstania Kościuszkowskiego jest dziwny. To znaczy nikt go nie zdetranizował, nikt go nie uwięził, natomiast odsunięto go zupełnie od władzy. Tak? Pełnia władzy, faktycznie władza dyktatorska jest w ręku naczelnika Kościuszki, który królowi okazuje szacunek, ale nie, nie, nie zamierza bynajmniej konsultować z nim żadnych swoich przedsięwzięć, więc król jest trochę honorową głową państwa, trochę więźniem i bo nie bardzo może ten zamek opuszczać, znaczy może pojechać na spacer, ale, ale jak już za daleko odjedzie, to wszyscy się niepokoją i każą mu wracać. E, Poza tym wydarzenia rewolucji francuskiej wskazują, że e, sytuacja może rozwinąć się w, w, w sposób, który dla króla stanie się niebezpieczny. W związku z tym rzeczywiście król, król w, w tej sytuacji chce mieć u boku czy w ogóle w kraju kogoś na kim może polegać i stąd jego, jego wezwanie do, do księcia by, by wracał do kraju. No, Poniatowski jakby najwyraźniej początkowo nie kwapił się do tego znaczy z własnej woli. Wydaje się, że on Szymon, jego, jego znakomity biograf Szymona Skanazy napisał, że Poniatowski nie był człowiekiem rewolucji, dlatego nie, nie lubił, nie rozumiał rewolucji francuskiej, nie bardzo też chyba rozumiał Insulekcji kościuszkowską pewnie się jej trochę obawiał. To no, Dla przedstawiciela jego, jego sfery społecznej to było przedsięwzięcie, które mogło budzić obawy. Tak? To się łatwo mogło zamienić w bardzo radykalny ruch polityczny połączony z jakimiś ekscesami terroru dalej. Więc na, nawet jeśli, jeśli Poniatowski był arystokratą, y, wspierającym pewne liberalne reformy, no to ich jednak nie, nie, z całą pewnością nie był radykałem.
0: Jest w kraju, zwraca się do Kościuszki o przyjęcie w szeregi, w szeregi armii. Chce służyć jako prosty żołnierz, no ale wiadomo, że człowiek z taką pozycją hmm. prostym żołnierzem nie będzie i obejmuje komendę i chyba bije się całkiem dzielnie.
1: Tak, znaczy to jest w ogóle, to, to musiała być dosyć kłopotliwa sytuacja, bo to dawny przełożony zwraca się do swojego dawnego podkomendnego, żeby przyjął go pod swoje rozkazy. <śmiech> Przy czym e, Kościuszko najwyraźniej nie, nie bardzo się kwapił do tego, żeby księcia przyjmować, bo rozumiał, że to jest sytuacja kłopotliwa i że Kościuszko to nie, może nie jest, jeśli nawet nie jest przepraszam, poniatowski, nawet jeśli nie jest konkurentem, no to może mieć swoich zwolenników, nie, nie jest też człowiekiem rewolucji, prawda, nie jest republikaninem, nie... Raczej będzie reprezentował tutaj pewne siły konserwatywne, może tak powiedzmy, hmm, których, w na, które na których Kościuszko za bardzo polegać nie mógł. E f mm. Świadkowie twierdzą, że, że ostatecznie ujęło go to, że Poniatowski deklarował, że chciałby służyć jako prosty żołnierz, co jak pan zauważył, było zupełnie niemożliwe, no bo jakby oficerów...
0: Znaczy, czy, to, czy to nie było odwołanie się właśnie do ducha powstania i do tej osobowości naczelnika, Ta, która... Taką
1: dobrze myślę, że Poniatowski dobrze trafił. Znaczy, nie, nie wiem, czy on to zrobił z wyrachowaniem i na zimno, bo m, był człowiekiem impulsywnym. I, e, być może jakby w, w takim nastroju się do, do Kościuszki po prostu zgłosił. Ale e, tak czy inaczej, na pewno dobrze trafił w... E, Sentymenty kościuszki, tak w przypadku naczelnika taka deklaracja brzmiała dobrze na pewno, tak.
0: On uczestniczył w obronie Warszawy. W czasie takiego epizodu związanego ze szturmem pruskim na góry szwedzkie. Jego w tym momencie nie, nie, nie ma na pozycjach, to jest związane z tą jego rozrywkową legendą. Co on wtedy, co on wtedy robił, Po przypuszczenia są różne? Do
1: końca nie wiemy. No, oczywiście wielu współczesnych twierdziło, że Poniatowski w tym czasie miło spędzał czas w towarzystwie pewnej, pewnej ładnej aktorki, z którą łączyły go, łączyły go bliskie, bliskie związki i po prostu spóźnił się. Znaczy dojechał w trakcie, już w trakcie ataku pruskiego. I no, dokazywał do, do jakichś cudów odwagi, ale ostatecznie
0: chodzie... reputację,
1: reputację stracił jako, jako dowódca. Tu powiedzmy sobie szczerze, gdyby nawet pozostał na posterunku, być może ten atak i tak by go zaskoczył, więc tutaj to nie ma, nie, nie, nie ma jak, jak sądzę, większego znaczenia. Ważne jest to, że to jest pewien element do legendy Księcia Józefa. Um, tej legendy, w której jawi się on jako, nie, nie, nie tyle jako bohater bez skazy, ile jako człowiek nie, niewolny od pewnych słabostek, taki uroczy amant, <grych> e, zdobywca serc niewieścich, przy tym nieco lekkomyślny, ale przy tym szalenie odważny.
0: No, ale to też zostało wykorzystane przez jego przeciwników, przez przeciwników króla, czyli tych oficerów o poglądach republikańskich, czy wywołujących się ze środowisk jakobińskich, tak zwanych. Do uderzenia w króla i też do uderzenia w księcia.
1: No tak, ale no, no wydaje się, że na dłuższą metę po prostu te, tym dwóm środowiskom. Znaczy, czy on nie, powiedzmy, nie, że po by, by
0: było po prostu oskarżany o, o zdrady i o szpiegostwo. No, no,
1: tak, ale to, to nie on jeden. Znaczy w ogóle insulekcja to jest jeden z tych. Jedno z tych wydarzeń, w których pewne. Y, zarzuty dotyczące czy to działań y, aktualnych, czy to przeszłości jakby y, są podnoszone i y, 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 wszystko to się dzieje w atmosferze pewnej nieufności, tak, zarzutów dotyczących y, dawnych sympatii politycznych, czy też jakichś podejrzanych działań, znaczy zdrada jest jednym z centralnych problemów życia publicznego insulekcji i te zarzuty zdrady i w trakcie insulekcji tuż po niej one są kierowane pod adresem różnych, różnych osób i właściwie mało kogo one nie dotknęły. E, oczywiście tutaj jest to pewnie też element pewnej gry politycznej zmierzającej do osłabienia jakby pozycji króla i jego otoczenia, podejmowanej m.in. przez środowisko tzw. polskich jakobinów. No, w paru lat po insulekcji jeden z przedstawicieli tej grupy, generał Zajączek, pisząc swoją historię insurekcji napiszę tak dosyć aluzyjnie, ale w dosyć czytelnym, jakby w czytelnym stylu, że niektórzy nasi oficerowie byli zbyt przywiązani do, do zasad monarchicznych, żeby dobrze dowodzić. Tak? I to jest ewidentna aluzja pod adresem, pod adresem księcia Józefa. Oskarżenie, jak się wydaje, nie, nie do końca uzasadnione. To znaczy z tej tego niefortunnej obrony gór szwedzkich nie, nie należy wyciągać wniosku, że Poniatowski e w jakiś sposób sabotował obronę Warszawy, bo to jest absolutnie nieuzasadnione.
0: Infrakcja, wiadomo, kończy się klęską. Poniatowski ponownie udaje się na emigrację. Mieszka w Wiedniu. Król, król abdykuje. Następuje trzeci rozbiór Polski. Poniatowski początkowo zajmuje się likwidacją długów po, po Królu. Zabiega o to. No i koniec końców znowu wraca do Warszawy, gdzie osiada w placu pod Blachą. W tym momencie Warszawa już nie jest stolicą Polski, traci swoją rangę, jest prowincjonalnym miastem Prowincji Prusy Południowe w, w Królestwie Pruskim. No i tutaj rozpoczyna się chyba ta taka najbardziej czarna legenda księcia Józefa, jednocześnie najbardziej fascynująca, czyli co on robi w tej Warszawie <śmiech> wtedy? Z czego słynie?
1: Jak Pan zauważył, sporo czasu zajmowało Pan porządkowanie spraw spadkowych. Tak? On został spadkobiercą króla, przy czym problem polegał na tym, że spadek był wprawdzie pokaźny, ale on przyjął też królewskie długi. W związku z tym sporo, sporo czasu stracił i sporo korfimu zepsuły roszczenia rozmaitych wierzycieli Stanisława Augusta, którzy przedstawiali E, Przedstawili różne sumy, które należy spłacić, większe, mniejsze, ale było tego naprawdę dużo. E, miał też pewne kłopoty z e, pruską administracją, e, związane z e, no, to, też przejmowaniem majątku, majątku po królu. E, ostatecznie wszystko to udało mu się jakoś uregulować przy pomocy, dzięki, prawdę mówiąc, interwencji na dworze berlińskim, gdzie, było, gdzie został dobrze przyjęty. I to mu trochę jakby, znaczy pozwoliło, ułatwiło mu funkcjonowanie w tej pruskiej, pruskiej rzeczywistości. Lata, które następują od, tego, od momentu powrotu do Warszawy aż do, do końca 1806 roku, mniej więcej. No to jest właściwie okres, kiedy książę zajmuje się życiem prywatnym. Tak? To znaczy trochę bawi w, w Pałacyku w Jobłonnie, który jest takim, taką jego ulubioną kameralną rezydencją, trochę w Pałacu pod Lachą w Warszawie, gdzie, który staje się, którego salony stają się jednym z centrów życia towarzyskiego i pruskiej Warszawy, która, tak jak Pan wspomniał, rzeczywiście stała się miastem prowincjonalnym monarchii pruskiej, ale jednak miastem sporym, to znaczy nawet jeśli biorąc pod uwagę ogromny odpływ ludności po trzecim rozbiorze, to jednak jest to miasto 60-paro sześćdziesięcioparatysięczne i ono przynajmniej od czasu do czasu sezonowo żyje trochę życiem da dawnej, dawnej Warszawy. Myślę tutaj o, o, tym, o tych miesiącach jesienno-zimowych, no, kiedy okoliczna szlachta czy, czy część arystokracji posiadającej majątki niedaleko może Powiedzmy, Warszawy po prostu ściąga do miasta. Mm -hmm. tak? I jest kilka takich ośrodków życia towarzyskiego. Ten pałac pod Blachą jest niewątpliwie najbardziej modnym najbardziej snobistycznym centrum. Grupującym no, na... po,
0: po, powiedzmy sobie, że to środowisko słynie z hulanek.
1: Z hulanek, tak. Znaczy, no i z eleganckich balów też, prawda? No, ale rozumiem, że... Wynąckiego
0: <śmiech> do... skupia się taka arystokratyczna młodzież, która... Tak, to jest taka
1: złota młodzież arystokratyczna, która gra w karty na, na, na wysokie stawki, tak, co Poniatowski zresztą sam bardzo lubi. E, I... No, be, be, Bądź to bawi się na balach, bądź to po prostu urządza pijatyki i potem y, rozbija się po warszawskich restauracjach, czy też nawet demoluje wystawy sklepowe. <śmiech> w czym Poniatowski osobiście udziału nie bierze, ale, ale znowu, żeby znowu zacytować jego biografa, no, płaci za to i własnymi pieniędzmi, i własną reputacją. To znaczy rzeczywiście w opinii sporej części mieszkańców Warszawy, ale także tych takich no, elit intelektualno-politycznych skupionych wobec, wokół ludzi poważnych, zasłużonych, którzy z pewną, pe pewnym przerażeniem patrzą na te wybryki. No, no Poniatowski staje się przywódcą nie wiem, środowiska nieodpowiedzialnych paniczyków, którzy prawda, to urządzają sobie, jak to ktoś wtedy powiedział, takie tańce na grobie ojczyzny. Jednym
0: z takich koronnych zarzutów było to, że zdaniem krytyków to środowisko nie mówi po polsku, tylko po francusku.
1: No tak, to, czy, bo, no to pamiętajmy, że to jest okres, w którym Stosunek do języka polskiego staje się też pewną miarą patriotyzmu, co jest związane zresztą z pewnymi obawami zupełnie poważnymi obawami po trzecim rozbiorze, dotyczącymi z perspektyw narodu polskiego, to znaczy to jest to wynikających z przekonania, że naród do istnienia potrzebuje własnego państwa. Jeśli traci to państwo, to prawdopodobnie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat zatraci się, w, no jakby wkomponuje się w, w, w naród, tak? którego, którego y, y, państwa zaborczego może w ten sposób, tak? To jest takie przednowoczesne trochę rozumienie narodów. Co w gruncie rzeczy to po paru latach zostało, te, te, te obawy zostały jakoś tam zahamowane, tak? Jakby rzeczywistość skazała, że to nie, nie, nie jest, yy, perspektywy nie są aż tak ponure, no dobrze, ale tak czy inaczej w tych warunkach stosunek do języka polskiego staje się czymś no, taką szczególną miarą patriotyzmu. To znaczy, jak powiem pan, pan, porządny Polak powinien jednak chodzić do polskiego teatru, czytać polską literaturę. Nie to, żeby nie mówić po francusku, oczywiście, no nie, ale yy, funkcjonują wtedy w Warszawie dwa teatry. Tak? Jeden to jest mhm. Teatr Francuski. I protektorem, i bywalcem tego teatru, który bywa często na jego przedstawieniach, jest Poniatowski i jego otoczenie. I Teatr Polski, do którego uczęszczają inni, którzy... to jest pewna forma demonstracji też, prawda? że o to my chodzimy do Teatru Polskiego, bo to jest nasz narodowy teatr. Na spektaklach teatralnych w jednym i drugim teatrze zwolennicy tego i drugiego zachowują się w sposób mniej więcej równie skandaliczny, to znaczy gwizdą, tupią obrażają aktorów i... No dobrze, ale to jakby na Poniatowskiego spada odium, jako na tego, który proteguje cudzoziemszczyznę, u którego się na salonach rozmawia po francusku i który nie... właściwie nie wiadomo, czy nadal jest Polakiem.
0: Szanowni, że nie będzie nadużyciem stwierdzenia, jeśli powiemy, że reputacja Poniatowskiego w tym czasie, oprócz tego, że było oskarżany o wspieranie króla w czasie insurrekcji, ale też ten okres pod blachą w tej pruskiej Warszawie wpłynął na upadek jego reputacji. No ale przychodzi 1806 rok, zawiązuje się czwarta koalicja. Prusy ponoszą druzgocącą klęskę w wojnie z armią napoleońską. Mm. Wojska francuskie wkraczają do Warszawy. No i ten Poniatowski, który jest, tak można powiedzieć, zupełnie nie interesuje się polityką, jest mówiąc współcześnie poza chyba mainstreamem tego, co się wówczas dzieje, nagle zostaje organizatorem Armii Polskiej. Skąd, mhm. skąd, skąd, w ogóle ten pomysł?
1: No Istniało kilka przyczyn, to znaczy Poniatowski rzeczywiście polityką w sensie dosłownym się wtedy nie zajmował, ale na przykład podejmował pod blachą wiem, polskich legionistów powracających do kraju, których jeszcze pamiętał, niektórych z nich jeszcze pamiętał jako, jako swoich dawnych oficerów z 1792 czy 1794 roku. No, z jednej strony na, na scenę publiczną wchodzi w sposób dość naturalny, bo Pruski gubernator Warszawy, generał Keller, opuszczając miasto, poprosił Poniatowskiego o sformowanie, no jako byłego wojskowego, przy czym jakby człowieka znaczącego w Warszawie, o sformowanie straży obywatelskiej, która będzie pilnowała porządku w mieście do czasu wejścia Francuzów, jak rozumiem. No, w każdym razie, jakby pomogła opanować sytuację w Warszawie. Wobec w, w momencie, kiedy jakby miasto zostaje pozbawione jakichkolwiek sił porządkowych, choć o armii pruske, przede wszystkim o armię Pruską, tak? Piotrowski rzeczywiście taką grupę sformował, która tak, no, trochę patrolowała ulicę przez ten krótki moment, krótki okres przed wejściem Francuzów, no, ale to siłą rzeczy z tego powodu powitał na, na rogatkach warszawskich marszałka Joachima Mura, który który wkraczał do, do Warszawy na czele, na czele kawalerii Wielkiej Armii.
0: No ale powiedzmy sobie, że bardziej naturalnym pretendentem do organizowania armii tutaj w Polsce był chyba Henryk Dąbrowski, który od samego początku stał przy Napoleonie. Tak. A Książę Józef, tak jak sobie powiedzieliśmy, był raczej sceptyczny, jeśli chodzi o to, co działo się we Francji i Napoleona. chyba też na Napoleona też patrzył z podejrzliwością.
1: Dąbrowski byłby naturalnym kandydatem z perspektywy Napoleona, tym względem, że Napoleon znał Dąbrowskiego od dawna, tak, od 1797 roku, czyli już prawie od 10 lat. Myślę, że miał do niego spore zaufanie. Dąbrowski natomiast nie był naturalnym kandydatem na wodza naczelnego dla elit krajowych, tak, które Dąbrowskiego w zasadzie nie znały. Znaczy, pamiętajmy, że Jan Henryk Dąbrowski pojawiał się w Armii Polskiej mniej więcej w 1780 9, 90., nie pamiętam dokładnie, pierwszym roku. I właściwie zaraz potem wybucha insulekcja, po insulekcji opuszcza kraj, tak? jest postacią, jest znany jako, jako zasłużony organizator i dowódca Legionów Polskich, ale w środowiskach liczących się politycznie, nie wiem, polskiej arystokracji czy zamożnej szlachty, Dąbrowski może tylko częściowo liczyć na poparcie. Dąbrowski jest dość popularny w Wielkopolsce, bo wcześniej Sulekcji działał w Wielkopolsce i odnosił tam sukcesy. Natomiast już nie, nie, nie w innych częściach zaboru pruskiego. Także jest to raczej człowiek bez zaplecza politycznego.
0: Też Napoleon, chyba początkowo też na księcia Pepi patrzył również z podejrzliwością.
1: Tak, no bo Napoleon oczywiście wszystko, co wiedział o księciu, wiedział z. No, czy to od Dąbrowskiego, czy może od Wybickiego, pewnie też jakby z opinii, które do, do niego docierały za pośrednictwem głównie dawnych polskich Jakobinów. No, nie wiem, generała Zajączka na przykład, który w międzyczasie stał się jednym z takich zaufanych generałów cesarza, więc prawdopodobnie uważał Poniatowskiego za takiego arystokratycznego lekko ducha, który jest niepopularny wśród Polaków i na którego nie warto stawiać. Natomiast Poniatowski był jednak dość poważnym kandydatem, biorąc pod uwagę fakt, że Napoleon postanowił oprzeć, budować orientację profrancuską wśród Polaków w oparciu o zamożną szlachtę i arystokrację. No to jest to założenie, że jakby fundamentem stronnictwa napoleńskiego muszą być ludzie zamożni, wpływowi. No i w tym momencie. Na, na giełdzie kandydatów, na, na, na dowódców odradzającej się polskiej armii no, pojawić się może niewiele nazwisk. To znaczy może to być Dąbrowski, o którym już powiedzieliśmy, że w tym środowisku, na które postawił Napoleon, to nie jest kandydat pierwszo, pierwszego, pierwszego mhm. wyboru. To mógłby być generał Zajączek, który jeszcze bardziej nie jest kandydatem pierwszego wyboru, bo spora część polskiej szlachty i arystokracji uważa go za Jakobina i człowieka niebezpiecznego. No, więc jeśli dobrze się rozejrzeć, to zostaje jeszcze tylko Poniatowski, który ma jeszcze jeden atut, to znaczy jest człowiekiem z tej sfery, ale też jest dawnym wodzem naczelnym z 1791 roku, co w jakiś sposób jakby uprawomocnia jego, jego wybór.
0: No, rzeczywiście te zabiegi polityczne kończą się tym, że Paniatowski ostatecznie obejmuje stanowisko ministra wojny i dowodzącego i organizatora armii w kraju. To nie jest łatwe zadanie, no bo jednocześnie cały czas toczy się wojna z Rosją i z Prusami. Trzeba organizować wojsko, a jednocześnie kraj jest zniszczony zaborem i zniszczony wojną. Jak on sobie radzi z tym zadaniem?
1: Znaczy początkowo, w ogóle Poniatowski, książę Józef decydował się długo. To nie jest tak, że on entuzjastycznie rzucił się na tą, tak, przyjął tę ofertę. Te namowy trwały no, prawie dwa tygodnie po których jak, jak napisał do Napoleona po dojrzałej rozwadze zdecydował się podjąć ten, ten obowiązek sytuacja jest o tyle skomplikowana u progu 1807 roku że Poniatowski zostaje dyrektorem wojny w komisji rządzącej a więc powinien jeszcze mówimy o czasach przed przed świętów się tak, no, Wojna jeszcze trwa, no. tak jeszcze nie, pokoju w których jeszcze, jeszcze nie ma. E, w związku z tym jest zwierzchnikiem odradzającej się polskiej siły zbrojnej, ale tylko od strony administracyjnej. znaczy Istnieją wtedy, organizowane są trzy legie, czy też trzy późniejsze dywizje. E, jedno, na, na czele jednej z nich stoi Jan Henryk Dąbrowski, na czele drugiej generał Zajączek, na czele trzeciej sam książe Józef e, i Książę Józef jest tylko zwierzchnikiem nominalnym obu generałów w tych kwestiach, które dotyczą administracji, zaopatrzenia organizacji, natomiast nie działań wojskowych, bo pod tym względem generałowie ci podlegają lokalnie działającym marszałkom francuskim. Co więcej, Dąbrowski jest rozczarowany, że to nie on jest tym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Zajączek zdaje się podobnie, poza tym on Poniatowskiego, od dawna nie lubi. Tam w grę wchodzą też kwestie i ambicjonalne i charakterologiczne, i różnego rodzaju zadrażnienia z przeszłości. W związku z tym y, korespondencja dyrektora wojny y, z pozostałymi polskimi generałami jest rzeczywiście dosyć przykra i utrzymana w tonie niekiedy takim odbiegającym zupełnie od tonu, jakim korespondencja służbowa jest jest zazwyczaj utrzymana. Znaczy, no, zajączek w którymś momencie pisze do Poniatowskiego najlepiej przestaniemy w ogóle pisać do siebie, bo to tak będzie najrozsądniej. Listy od pana mnie nudzą i, i tak dalej. I ta sytuacja, yy, ta, ta sytuacja trwa aż właściwie do, do 1808 roku, yy, kiedy to Poniatowski bo pozostając, yy, będąc już wtedy ministrem wojny, zostaje też jednocześnie yy, zwierzchnikiem yy, i Dąbrowskiego i Zajączka także pod względem no, takim operacyjno-wojskowym nie tylko. Ja już abstrahując
0: ty, od tych konfliktów personalnych, czy możemy <klimy> powiedzieć, że z tego zadania organizacyjnego, y, aprowizacji armii i powoływania rekruta potrafił się dobrze wywiązać? Wydaje się, że tak. To znaczy, y,
1: y, aprowizacja armii odbywała się trochę poza Poniatowskim, czym się zajmowała w ogóle. Tak naprawdę to było podstawowe zadanie komisji rządzącej. I, i, I tutaj Wybicki między innymi, Józef Wybicki między innymi odniósł znaczne sukcesy. Nie, no od strony organizacyjnej na pewno tak, to znaczy panie otaczkiemu udało się e, stworzyć no, takie ramy, tak, podstawy, podstawy funkcjonowania tej armii w przyszłości. Udało się postawić pod bronią kilkadziesiąt, pewnie około dwudziestu tak naprawdę, jednorazowo tak tysięcy żołnierzy. E, oczywiście to nie jest tak, że on sam tą armię stworzył. Tak. To wszystko dzieje się na, ta, też, także dzięki aktywności Dąbrowskiego, i Zajączka, i <coughs> lokalnych y, 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 przedstawicieli lokalnych elit czy to w Kaliszu, czy to w Poznaniu, gdzieś tam w Sieradzu i tak dalej, prawda? Którzy trochę spontanicznie tworzą oddziały wojskowe i potem tylko z perspektywy Poniatowskiego trzeba to wszystko ująć w karby pewnej regulaminowej dyscypliny, zorganizować to, to się udaje. Um, oczywiście nie, nie, nie udało się aż tak bardzo, jak to sobie wymarzył Dąbrowski, który obiecywał, obiecywał Napoleonowi w Berlinie 40 tysięcy żołnierzy. Tyle się nie udało. Wojsko jest organizowane w trudnym momencie, późna jesieni, zima w kraju, w którym, który jest ogłodzony trochę, tak? no tu działają setki tysięcy żołnierzy francuskich, niemieckich, w trudnych warunkach, a więc znaczna słabe zaopatrzenie, znaczna liczba chorób wśród żołnierzy, ogromna skala dezercji, o czym często zapominamy. Sam Poniatowski po, po zakończeniu kampanii na, napisał do Napoleona, że nie jest w stanie stwierdzić ile dokładnie ludzi się przewinęło przez szeregi ze względu na to, że po prostu część z nich bardzo szybko zdezerterowała.
0: My tak trochę balansujemy między tym 1806 <coughs> a 1807 rokiem, więc przejdźmy już do tego co działo się po traktacie w Tylży. Powstaje księstwo Warszawskie, Paniatowski w dalszym ciągu kontynuuje swoją misję jako minister wojny. No i przychodzi wojna 1809 roku, gdzie daje się po raz kolejny poznać jako skuteczny dowódca i to buduje jego legendę. Dobrze, że wywód w polu Austriaków.
1: Tak, no, tę tą, tą wojnę już rozpoczyna Pani nie tylko jako minister wojny, ale też jako główny dowodzący sił polskich, które są ni, 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 niestety nieliczne ze względu na. Mm, Zmniejszenie stanów osobowych po wojnie 1807 roku, ale też jakby yy, oddelegowanie części polskich pułków do, do, Hiszpanii. do Hiszpanii, prawda? Ale też do twierdz obsadzonych przez yy, w Prusach obsadzonych przez, przez siły francuskie i polskie. Yy, oczywiście yy, Poniatowski stoczył bitwę pod Raszynem w terenie, który został dobrze wybrany. Bitwa, która zresztą przebiegła dla niego dość szczęśliwie, bo um, um, Austriacy wybrali na, najgorszy z możliwych sposobów działania, znaczy dysponując przewagą liczebną, zamiast spokojnie poczekać i obejść siły polskie, e, wziąć się w kleszcze albo zmusić do wycofania się do Warszawy, to oni jakby zlekceważyli Poniatowskiego i postanowili jakby takim frontalnym atakiem zepchnąć Polaków z ich, z ich pozycji, e, co się nie udało, e, ku, ku chyba sporemu zaskoczeniu. Austriaków. Bitwa pod Raszynem jest bitwą faktycznie nierozstrzygniętą, znaczy, no, może tak, nominalnie nierozstrzygniętą, faktycznie zwycięską dla Polaków, to znaczy do, aż do zmroku utrzymali pozycję, nie, nie pozwolili Austriakom wejść na trakt prowadzący do Warszawy, a jakby pod osłoną nocy wycofali się wycofali się nie nierozbici do, do Warszawy i tu się rozpoczęły negocjacje między yy, dwoma dowódcami, ja czyli... To
0: się o... Bardzo ciekawy moment, dlatego, hmm. że Towski decyduje się na yy, danie Warszawy Austriakom, wycofuje się na Pragę. Yy, nie, nie ulega presji społecznej, potem mu to zarzucano, że nie broni Warszawy jakby ulica Warszawska hmm. nie była z tego zadowolona, yy, ale dzięki temu, że, yy, że nie bronił miasta, mógł rozpocząć działanie na terenie Zabora austriackiego, jakby to przesądziło o sukcesie tej wojny.
1: Tak, no to, to, jest dzięki, to jest wynik konwencji, która została zawarta w osobistych negocjacjach między księciem Józefem i arcyksięciem Ferdynandem. To w ogóle zupełnie zabawny, zabawny akcent, bo to, są, to były dwie osoby, które się świetnie znały jeszcze z czasów wiedeńskich, tak? więc są w ogóle dość bliscy znajomi, którzy teraz negocjują jako dowódcy dwóch, dwóch wrogich armii. Ta konwencja yy, była dla Polaków niebywale korzystna, to znaczy pozwalała, oddawała Austriakom Warszawę, ale zabraniała nakładania na miasto kontrybucji, dawała Polakom czas na opuszczenie Armii Polskiej, na opuszczenie Warszawy i przeprawę na drugi brzeg, na drugi brzeg Wispy. Rzeczywiście spotkało się to z niechętną reakcją części mieszkańców. A Świta Poniatowskiego opuszczała jednak Warszawę wśród takich wrogich okrzyków. tak Zarzucano Poniatowskiemu zdradę. Tak, no, bo to przypominano, że jest to bratanek króla, który zdaniem wielu również zdradził. E, więc rzeczywiście to jest chyba ten najgorszy moment y, y, w, karierze, czy w, życiu, w, w karierze księcia i jakby, <grywanie> jego y, udziale w życiu publicznym. Natomiast już kilka tygodni później okazało się, że ta decyzja jest słuszna, ponieważ... Austriacy muszą y, utrzymać w Warszawie spore siły, bo to jest duże miasto, które trzeba kontrolować. Natomiast Poniatowski w oparciu o, o twierdzę w Modlinie w Serocku na Pradze zyskuje swobodę działania i, i podejmuje y, ten rajd do Galicji, czyli jakby wychodzi na tyły arcyksięcia Ferdynanda i zaczyna by, by, wyzwalać Galicję, organizować nowe pułki polskie, czyli jego siły rosną, podczas gdy Austriacy właściwie są stracili inicjatywę operacyjną. Nie udało im się zdobyć Torunia. Są trochę uwięzieni w Warszawie No i minie parę miesięcy, kiedy wreszcie postanowią, że jednak trzeba wycofać się z księstwa, tak? ale w tym momencie w ręku Poniatowskiego jest już większa część Galicji.
0: Ja to jednak kończy się sukcesem. Część Galicji zostanie, Księstwo Warszawskie jest powiększana o część zabora austriackiego wraz z Krakowem. Przechodzimy do 1812 roku kolejnej wojny trochę nam się kończy czas, więc już nie chciałbym, żebyśmy omawiali jej przebieg, ale żebyśmy zastanowili się nad tym, jakie wtedy były opcje polityczne dla Polski. Bo oprócz tego, że Polska była związana, znaczy Księstwo Warszawskie było związane z sojuszem z Napoleonem, pojawiła się też kolejna karta, mianowicie książę Adam Jerzy Czartoryski zachęcał do tego, żeby odstąpić od Napoleona, związać się z carem Aleksandrem I i otworzyć Królestwo Polskie w oparciu mhm. o Yy, od rosyjskie, a Poniatowski się na to nie godzi.
1: Tak, to były takie sondaże bardzo dyskretne prowadzone przez Adama Jerzego Czartoryskiego w kręgach elity politycznej Księstwa Warszawskiego, Przede wszystkim, jak się wydaje, z Poniatowskim prowadzono rozmowy. Poniatowski jakby kategorycznie odmówił angażowania się w tego typu przedsięwzięcia z prostego powodu. Znaczy, Patrząc chłodno, tak? Napoleon dał Polakom cokolwiek, czyli Księstwo Warszawskie z perspektywą być może powiększenia go i odbudowy Królestwa Polskiego. Aleksander w tym momencie dawał tylko obietnice, bez żadnych gwarancji politycznych. Tak? Oznaczał w związku z tym, no, jakiekolwiek działanie w kierunku jakby, zgodne z, z planami Aleksandra I oznaczałoby, wymagałoby porzucenia Napoleona, co samo w sobie w ogóle byłoby ryzykowne to byłaby zdrada rezygnacji z wszelkich korzyści, które już dzięki Napoleonowi Polacy odnieśli no i zdania się na dobrą wolę władcy Rosji. To jest takim politycznie wyborem ryzykownym zawsze, więc tutaj Poniatowski odmówił.
0: Ta 1812 roku, jak wiadomo, kończy się z klęską. Poniatowski cofał się wraz z resztkami Armii Polskiej do Warszawy. I tutaj z kolei nie ulega zachętom Napoleona, żeby organizować powstanie na ziemiach polskich przeciwko armii rosyjskiej, tylko decyduje się o wyjściu z tymi resztkami w stronę, w stronę Lipska.
1: Znaczy, Napoleon w którymś momencie zostawił Poniatowskiemu wolną rękę. To znaczy, w momencie kiedy armia polska i, i władze księstwa opuszczają Warszawę zagrożoną przez Rosjan i cofają się w kierunku Krakowa, ostatecznie tam, tam też na, na, na parę tygodni się zatrzymują, Poniatowski właściwie ma całkowicie wolną rękę w zakresie tego, co ma robić dalej. Znaczy, I Napoleon, i król Saksonii Fryderyk August, czyli książę warszawski, uznają, że jeśli uzna, że należy z resztkami Wojska Polskiego zmierzać do Saksonii, żeby połączyć się z Napoleonem, to, to proszę bardzo. Tak? Jeśli uzna, że należy uderzyć na Rosjan w księstwie i kontynuować walkę, no, też odwołując się do jakiegoś pospolitego ruszania sił improwizowanych, to też to jakby on, jest, on ma podjąć decyzję. I teraz cały kłopot polega na tym, że w tym momencie na księcia naciskają też, naciska i Adam Jerzy Czartoryski i część ministrów księstwa warszawskiego, którzy weszli w tajne negocjacje z Aleksandrem I. I oni jakby naciskają na księcia, żeby pozostał z wojskiem w kraju. Żeby za wszelką cenę yy, yy, chcą yy, go powstrzymać przed dołączeniem do Napoleona. bo Aleksandrowi zależy na tym, żeby Polacy zademonstrowali dobrą yy, wolę, zademonstrowali swoje zaufanie do niego i jakby oddali się w, pod jego opiekę. Wtedy on ogłosi się królem Polski, jeśli okoliczności będą sprzyjające. Yy. Wyprowadzenie wojska z kraju, jego walka <tryk> po stronie Napoleona oczywiście jakby nie niweczyły ten plan, no bo to gdzie tu mowa o zaufaniu, skoro wojsko walczy przeciwko Rosjanom. E, Poniatowski wahał się długo, bo to nie było dla niego oczywiste, że należy do końca trzymać się Napoleona. E, ostatecznie jednak uznał, że istnieją poważne przesłanki. Pewnie trzy. Trzy typy jakby przesłanek, to znaczy z jednej strony honor wojskowy, który nakazuje, żeby nie porzucać sprzymierzeńca w takiej sytuacji. Z drugiej no nadzieja na to, że Napoleon jednak tę wojnę wygra. Bo w 1812 roku przegrał, ale częściej jednak wygrywał do tej pory niż przegrywał. No i trzeci powód to jest chyba też jednak dosyć trzeźwa rachuba polityczna znowu. To znaczy, Napoleon zapewnia Polsce już cokolwiek. Przynajmniej zapewnia istnienie Księstwa Warszawskiego. Uznał też istnienie niepodległości Polski, bo przyjął do wiadomości uchwałę Sejmu z 1812 roku. Więc to jest pewien konkret, który daje nam Cesarz Francuzów. W przypadku Aleksandra I mamy do czynienia tylko i wyłącznie z sympatycznymi gestami i miłymi słowami i obietnicami, bez żadnych gwarancji politycznych.
0: Ta, ta decyzja kosztuje księcia życia, gdyż ginie w Dorutach Elstery w czasie, w czasie bitwy pod Lipskiem w 1813 roku. No i praktycznie chyba od momentu jego śmierci zaczyna się kształtować jego legenda. Ja, 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 jak ta legenda wyglądała na przestrzeni hmm. tych lat od jego śmierci do może nawet już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w drugiej rzecz Rzeczpospolitej i później.
1: Ja mam wrażenie, że takim żywym wcieleniem bohatera narodowego książę Józef został po kampanii 1809 roku, bo wtedy właściwie większość rodaków zapomniała, że był jakiś pałac pod blachą i towarzystwo, które się, które się hucznie i nieprzyzwoicie tam bawiło. Ale oczywiście takim tym, tym fundamentem legendy księcia jest jego, jego bohaterska śmierć w Bitwie pod Lipskiem, e, która przeszła do legendy no, legendy utrwalanej też przez ikonografię, prawda, tych wariantów e, skoku księcia z koniem do, w norty rzeki Elstery, e, ikonograficznych jest kilka, niesłychanie popularnych w XIX wieku. E, sam pochówek na Wawelu już tak też wskazuje, prawda. pierwszy, jak on słusznie zauważył, pierwszy pochówek nie, 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 nie monarszy. E, to mamy
0: już, już kilka lat po jego śmierci.
1: Tak, e, ale wkrótce też będzie na, na Wawelu spocznie Kościuszko, prawda? Mm -hmm. e, więc ewidentnie mamy tutaj do, do czynienia z kreowaniem takiego wizerunku, czy z kreowaniem się też samodzielnie, pewnego wizerunku nowoczesnego bohatera narodowego. Przez długie dziesięciolecia, aż do co najmniej, aż do dwudziestolecia międzywojennego, a nawet i długo później Poniatowski funkcjonuje w pamięci historycznej Polaków jako no z jednej strony zwycięski wódz, tragiczny wódz też, prawda, ginie ale też człowiek, który no, własną śmiercią potwierdza też pewien, Pewne wybory, których dokonał, tak? Jest konsekwentny do końca w tej, w tym, w tej opcji pro francuskiej, pro-napoleońskiej, którą, którą przyjął. E, funkcjonuje jako uosobienie wojskowego i narodowego honoru. I tutaj jakby te słowa, które jeden z adiutantów Poniatowskiego, który mu towarzyszył do końca, prawdziwe czy zmyślone, ten Bóg mi powierzył honor Polaków i ja mu go tylko oddam, e, jakby się nie wiążą się ze sobą księcia. E, Trochę chyba zapomniano o tym, że yy, yy, to, to właściwie dopiero badania historyków z końca XX wieku trochę wskazały na to, że ten wybór księcia dokonany w 1813 roku, znaczy żeby nadal kon, żeby kontynuować walkę po stronie Napoleona, był też w dużej mierze świadomym i bardzo trudnym, ale świadomym wyborem politycznym. Nie tylko honor, nie, nie tylko taki mhm taka żo żołnierska lojalność, ale też trzeźwy wybór polityczny i co, co zresztą moim zdaniem postać księcia zdecydowanie mm, no, i ubarwia i czyni ją bardziej wiel wielowymiarową. Tak? No.
0: mówiąc tak brzydko w tej rywal rywalizacji dwóch trumień, czyli trumny Kościuszki, y czyli tego y Republikanina z ducha i y Poniatowskiego człowieka honoru do, do dobrego żołnierza, ale też y y lubiącego taki hulaszczy, rozrywkowy hmm. tryb życia. Y która legenda zwyciężyła? Czy można w ogóle powiedzieć, że która jest zwyciężyła, czy one obie koegzystują?
1: Wydaje mi się, że one przynajmniej, nie wiem jak to funkcjonuje w tej chwili, bo to by wymagało przeprowadzenia jakichś badań opinii publicznej, socjologicznych raczej. Wydaje mi się, że one rozwijały się i trwały obok siebie. Tak? To nie są, bo, bo, proszę zauważyć, że to nie są legendy w jakiś sposób konkurencyjne. To, to jest dwóch bohaterów z tej samej epoki, którzy uosabiają nieco inne e, cechy, idee, prawda? Cechy osobowe, idee. Mamy republikańskiego, egalitarnego, e, astetycznego naczelnika Kościuszkę i mam arystokratycznego, bohaterskiego, e, honorowego e, wodza naczelnego Polaków z epoki napoleońskiej. Mm. To, to są, ja mam wrażenie, że to jest jakby uosobienie różnych wymiarów polskiego patriotyzmu w XIX wieku. Tak? Mogą spokojnie funkcjonować obok siebie i jakby wypełniać pewną, pewną przestrzeń wyobraźni historycznej Polaków.
0: Cieszymy się, że mamy tak bogatą tradycję. Studium biografię Kościuszki, biografię Poniatowskiego. Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.